0: To podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek 12 kwietnia. Hasła kluczowe dnia to 20 milionów szczepień do końca czerwca. Sławomir Nowak na wolności i zima, która nie chce nam odpuścić. Grzegorz Jasiński, zapraszam. 12 tysięcy nowych zakażeń, 61 osób zmarło. To są poniedziałkowe dane o pandemii w Polsce. Minionej doby wykonano 59 000 testów.
1: W szpitalach są prawie 34 tysiące pacjentów zakażonych koronawirusem. To o 530 osób więcej niż w niedzielę. O 24 wzrosła też liczba chorych podłączonych do respiratorów. Z tygodnia na tydzień tym razem widać wzrost liczby nowych zakażeń. W poprzedni poniedziałek było ich niecałe 10 tysięcy, o 2000 tysiące mniej niż dzisiaj. Najwięcej nowych przypadków mamy na Śląsku, Mazowszu i Dolnym Śląsku. W Polsce jest też 2 miliony 200 tysięcy osób, które pokonały COVID-19.
0: Najnowsze dane podsumowywał Paweł Balinowski. 20 milionów wykonanych w Polsce do końca czerwca szczepień. Taki cel ogłosił dzisiaj rząd. W
2: tym tygodniu do Polski ma dotrzeć najwięcej od początku akcji szczepień, bo prawie 1,3 mln dawek preparatu. W tym w środę po raz pierwszy szczepionka firmy Johnson Johnson i jej ponad 120 tysięcy dawek. Minister Michał Dworczyk zapowiada utrzymanie tempa szczepień z poprzedniego tygodnia.
0: W tym tygodniu również zamierzamy wykonać ponad milion szczepień.
2: Od dziś trwają zapisy na szczepienia dla 59-latków. We wtorek, czyli jutro, rozpoczną się zapisy dla osób o rok młodszych, urodzonych w roku 2019. 1963. Dodatkowo rząd zapowiada, że za miesiąc rozpocznie się pilotaż szczepień w zakładach pracy. Będą mogły zgłosić się do niego firmy, w których zainteresowanych otrzymaniem preparatu będzie co najmniej pół tysiąca pracowników.
0: Informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Dokładny harmonogram zapisów na szczepienia krok po kroku znajdziecie na rmf24.pl. Za tydzień można się spodziewać pierwszego w obecnej fali koronawirusa trwałego luzowania obostrzeń, ustalili dziennikarze RMF FM. Ministrowie rządu Mateusza Morawieckiego coraz głośniej o tym mówią. O tym, co mogłoby być otwarte w pierwszej kolejności Krzysztof Berenda priorytetem jest otwieranie żłobków, przedszkoli i pierwszych trzech klas
3: szkół podstawowych. Plan jest taki, żeby nastąpiło to już za tydzień, czyli od poniedziałku, 19 kwietnia. Żeby jednak tak się stało, jak słyszymy, konieczne jest utrzymanie obecnego trendu poprawiania się sytuacji. Kluczowa tutaj będzie zajętość szpitalnych łóżek. Przypomnę, że tydzień temu wynosiła ona 80%, a dzisiaj zajętość łóżek to 74%, a respiratorów 79%. Żeby żłobki i przedszkola otworzyć, konieczne jest zejście poniżej 70%, no i na to jest szansa. A co z luzowaniem pozostałych obostrzeń? W rządzie kiełkuje pomysł otwarcia sportu i rekreacji na świeżym powietrzu. To dlatego, że, co pokazał ostatni weekend, Polacy tłumnie ruszyli w plener i nic tego już nie zatrzyma. Jest też pomysł, by otworzyć na majówkę hotele. Tutaj rząd daje sobie jednak jeszcze trochę czasu na decyzję. Informuje Krzysztof
0: Berenda. Prokuratura Regionalna w Poznaniu przejęła śledztwo w sprawie przedświątecznego zdarzenia w szpitalu tymczasowym na tamtejszych targach. 30 marca w placówce zabrakło tlenu. Trzeba było z niej ewakuować kilkunastu pacjentów. W tym dniu w szpitalu zmarło siedem osób. Śledztwo toczy się pod kątem narażenia na
3: utratę zdrowia i życia i nieumyślnego spowodowania śmierci pacjentów w szpitala. Śledczy zapoznają się na razie z dokumentami i czekają na wyniki przeprowadzonych niedawno sześciu sekcji zwłok pacjentów. Siódma zostanie przeprowadzona w najbliższych dniach. Na razie jest za wcześnie, by wzywać na przykład personel placówki jako świadków na przesłuchania, usłyszałem w prokuraturze regionalnej. Przypomnę, po tym, gdy tlen nie dojechał na czas i konieczna była ewakuacja szpitala, stanowiska straciły dwie osoby odpowiedzialne za zamówienia. Tymczasem wczoraj w wczor w doszło do kolejnego incydentu. Przez wtłoczenie zbyt dużej ilości gazu do instalacji tlenowej pilnej wymiany wymagał reduktor przy gigantycznym zbiorniku.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego udzielają bezpłatnych porad psychologicznych. Pomoc jest kierowana do osób, które nie radzą sobie z epidemią koronawirusa. Skorzystać mogą nie tylko dorośli, ale także młodzież i dzieci
1: coraz więcej osób potrzebuje i także poszukuje pomocy psychologicznej, wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, z niepokojem, ze stanami lękowymi, ze stanami depresyjnymi. W Instytucie Psychologii działa Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Pomoc na Dłoń. Jest to jednostka, w której działają trzy zespoły studentów czwartego i piątego roku psychologii. Udzielają tych porad i konsultacji jednak nie sami, ale przy wsparciu i koordynacji naszych pracowników,
0: Mówiła Katarzyna Łuczkiewicz, rzeczniczka Uniwersytetu Wrocławskiego. Porady udzielane są zdalnie, zapisać można się także przez internet. 50 miejsc dla pacjentów z powikłaniami po chorobie COVID-19 uruchomiło Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty. Osoby, które wracają do zdrowia po zakażeniu mogą liczyć na pomoc kardiologów, specjalistów rehabilitacji medycznej, psychologów. Możliwe są też konsultacje z neurologiem i pulmonologiem. Jednym z pacjentów jest pan Jan, który dwa razy chorował na COVID-19. Za drugim razem leczony był w szpitalu.
2: W listopadzie przechodziłem covid w domu. Miałem sprawdzonego, nie że mam i go przechodziłem lekko. Gorączki miałem dwa dni, ale później za trzy miesiące dostałem ponownego. To no dobrze się teraz czuję. Tu jest opieka fajna. W jakim
1: stanie tutaj trafiają pacjenci? Mamy pacjenta, który przyjechał z pogotowiem i tylko przez przejściu parę metrów miał saturację 88. To jest pacjent po Mamy pacjentów, którzy mają zajęte płuca od 40 do 80% przez tak zwane włóknienie płuc, czyli przez tak zwany obraz mycznej szyby. Są to pacjenci, którzy nawet mają problem z wykąpaniem się z powodu, z powodu tej niskiej saturacji. Także ci z
0: panem Janem i doktor Anną Zielińską-Meus z Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji Repty rozmawiała Anna Kropaczek. Skierowanie do ośrodka wydaje lekarz rodzinny. Ze względu na pandemię, domy środowiskowe, dzienne domy pomocy czy zajęcia terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych są albo zawieszone, albo sparaliżowane. Apelujemy o objęcie szczepieniami opiekunów i terapeutów w takich ośrodkach, mówi ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski.
3: Działalność tych ośrodków jest sparaliżowana. To jest wielką krzywdą dla osób niepełnosprawnych, a niektóre ośrodki nie mogą rozpocząć na nowo działalności, no bo pracownicy nie są włączeni do grup które mogłyby być szczepione w tej kolejności, tak jak domy stałego pobytu. Terapie dzienne są niesłychanie ważne, one mają wiele płaszczyzn, to jest i rehabilitacja fizyczna, ale także społeczna, także podnoszenie kwalifikacji, ale również opieka psychologiczna.
0: Przekonuje ksiądz isakowicz Zaleski. Rzecznik praw pacjenta i organizacje pacjentów interweniują w sprawie utrudnionego dostępu do bezpłatnych leków dla seniorów. Specjalista może przepisać im preparat w ramach teleporady tylko gdy mają internetowe konto pacjenta. Tymczasem takie konto ma jedynie 3% seniorów w wieku 75+.
2: Organizacje pacjentów proponują, aby senior mógł złożyć formalne oświadczenie. W nim informowałby lekarza o tym, ile i jakich leków przyjmuje. Właśnie takie informacje można sprawdzić na internetowym koncie pacjenta, przekonuje Magdalena Kołodzi z Fundacji My Pacjenci.
3: Taka informacja byłaby odnotowana w historii choroby wpisanej przez lekarza, że senior takie upoważnienie lekarzowi udzielił.
2: Resort Zdrowia odpowiada, że przygotowuje zmianę przepisów w tej sprawie. Na razie jednak receptę na bezpłatne leki dla seniorów bez dodatkowych formalności wystawiać mogą tylko lekarze rodzinni.
0: Sprawą zajmował się nasz reporter Michał Dobrołowicz. Przyjdzie czas naprawdę i na odwojowanie tego wszystkiego. Pewnych ran i blizn już z siebie nie zdejmę, mówi Sławomir Nowak po opuszczeniu aresztu. Były minister transportu przebywał za kratkami od lipca w związku z zarzutami korupcyjnymi dotyczącymi jego działalności w Ukraińskiej Państwowej Agencji Drogowej. Sąd Okręgowy w Warszawie nie przychylił się do wniosku prokuratury o przedłużenie aresztu. Sprawę śledził Grzegorz Kwolek. Mówił o straconych 9 miesiącach i o rozłące z rodziną. Przez 7 miesięcy żadnych kontaktów
4: z najbliższymi, żadnego telefonu, żadnego widzenia. Całkowite odcięcie e, od świata. Po 7 miesiącach łaskawie była, zapozwoliła mi na telefon do żony.
0: Nie chciał odnosić się do konferencji ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, ani do zarzutów prokuratury. A ta ostatnia uważa, że Sławomir Nowak musi wrócić do aresztu.
3: Obawa matastwa, surowe zagrożenie karą oraz... Bardzo realna obawa ucieczki ukrywania się.
0: Mówił już po decyzji sądu prokurator Jan Drlewski z Warszawskiej Prokuratury. Śledczy zapowiadają złożenie zażalenia. A wspomniany prokurator generalny zapowiedział ujawnienie materiałów ze śledztwa dotyczącego Nowaka. Kiedy Zbigniew Ziobro miałby ujawnić te dokumenty?
1: Zapowiedział, że stanie się to jeśli sąd nie uwzględni zażalenia na decyzję o wypuszczeniu byłego polityka z aresztu. Podczas konferencji prasowej sugerował, że sąd podejmując dziś swe postanowienie popełnił błąd. Przekonywał też, że śledztwo nie ma politycznego charakteru, choć jednocześnie już ujawnił jedno z politycznych stwierdzeń świadka z tego postępowania na temat Nowaka.
4: Co prawda teraz przy władzy jest ta partia, ale jak to się zmieni to będzie można wiele spraw załatwić. To będzie, bo będzie partia, z której się wywodzi Sławomirena.
1: Prokuratura twierdzi, że wypuszczenie podejrzanego na wolność utrudnia śledztwo. Według niej jest też obawa, że ucieknie on za granicę.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. Dziewięć miesięcy politycznego aresztu dla Sławomira Nowaka i brak przez ten czas aktu oskarżenia w tej sprawie to znaczy, że prokuratura bardziej zajmowała się polityką niż działaniami, do których została powołana. Mówił w popołudniowej rozmowie w RMFFM Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej. Na pytanie Marcina Zaborskiego, czy uważa Sławomira Nowaka za więźnia politycznego, tak odpowiedział.
3: Jeżeli przez 9 miesięcy prokuratura nie potrafi zebrać materiału dowodowego i postawić zarzutów, to nie mam wątpliwości, że toczy się gra polityczna. A pro, przypominam, że w Polsce do czasu stwierdzenia winy przez
0: niezależny, niezawisły sąd, każdy traktowany jest jako osoba niewinna. Cała rozmowa jest na RMF 24.pl. Jutro rano Trybunał Konstytucyjny wróci do sprawy pełnienia obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich po upływie kadencji. Trybunał zaczął dziś rozprawę w sprawie wniosku o stwierdzenie niekonstytucyjności urzędowania Adama Bodnara, którego kadencja dobiegła końca we wrześniu. Czy można jutro spodziewać się wyroku?
4: Raczej tak, bo w ciągu nieco ponad godziny wyczerpano niemal pełną procedurę rozprawy. Swoje stanowiska przedstawili zarówno wnioskodawcy, dowodzący, że obecne przepisy mogą doprowadzić do stanu, w którym obecny rzecznik będzie urzędował dożywotnio, jak wspierający ich przedstawiciele Sejmu i prokuratury, a także sam rzecznik. Adam Bodnar podkreślał, że uznanie wniosku posłów PiS wprost naruszy artykuł 80 Konstytucji.
1: Każdy ma prawo wystąpienia do rzecznika praw obywatelskich. Czy ten rzecz? Rzecznik musi istnieć, żeby obywatele mogli z tego prawa korzystać. Nie może być sytuacji, w której tego rzecznika nagle brakuje. Na jutro trybunałowi
4: zostało zadawanie przez sędziów pytania uczestnikom postępowania, ich wystąpienia kończące narada sędziów i wydanie wyroku. Z rozkładu sił na sali wynika, że praca Adama Bodnara na stanowisku RPO zostanie nim zakończona.
0: Przewiduje Tomasz skory. Urząd Ochrony Danych Osobowych rozważy przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego ujawnionych przez RMFFM praktyk jednego z partnerów biznesowych spółki Energa Obrót. Chodzi o zbadanie sprawy pod kątem ewentualnych nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych. W zeszłym tygodniu opisaliśmy kulisy tzw. sprzedaży door-to-door -door prowadzonej przez zewnętrznego partnera Energii Obrót. Przedstawiciele handlowi przyznali naszemu dziennikarzowi, że ukrywali przed klientami informacje o dodatkowej opłacie. Dlaczego ten urząd miałby się zająć sprawą?
2: Ponieważ to jak były traktowane dane osobowe odwiedzanych w domach ludzi, to kolejny wątek sprawy. W opisanej przez nas grupie sprzedażowej dane te wymieniano w postaci screenów, w postaci zdjęć z systemu komputerowego. Wymieniano je w popularnym komunikatorze. Gdy akwizytor wszedł pod dany adres, przesyłał go na grupie, po chwili otrzymywał imię, nazwisko, PESEL i inne dane odwiedzanej osoby. Dostęp do nich mieli wszyscy członkowie grupy sprzedażowej, czyli też akwizytorzy kompletnie niezwiązani z akurat tym konkretnym klientem. Dostęp do danych mieli nawet po zakończeniu pracy dla partnera Energii Obrót. Więcej o tym i innych wątkach całego skandalu na rmf24.pl.
0: Informował nasz trójmiejski reporter Kuba Kaługa. Narodowy Bank Polski kończy ze znaczącym osłabianiem polskiego złotego, potwierdził to prezes NBP Adam Glabiński. W ostatnich miesiącach bank interweniował na rynku walutowym działając na niekorzyść naszej waluty, przez co mocno wywindował kursy zagranicznych walut. To dlatego euro kosztowało niedawno aż 4,68 zł, frank doszedł do poziomu ponad 4,20 a dolar prawie 4 zł. Skąd zmiana decyzji? Powodem osłabiania polskiego złotego
3: była chęć zwiększenia polskiej konkurencyjności. Mówiąc konkretnie, chodziło o to, żeby zagraniczne firmy, które do Polski przyjeżdżają, mogły dzięki temu więcej u nas wydawać. Z drugiej strony polskie firmy sprzedające swoje towary za granicą więcej na tym wszystkim zarabiały. I to nam w kryzysie bardzo pomagało. Ale to miało swoje daleko idące konsekwencje. I to niedobre konsekwencje, bo to spowodowało, że wzrosły nam mocno ceny towarów importowanych. Choćby ceny paliw na stacjach. Przecież litr paliwa jest teraz o złotówkę droższy niż przed. Rokiem. Właśnie dlatego prezes NBP dał do zrozumienia, że bank na razie kończy ten eksperyment, kończy wyraźne osłabianie naszej
0: waluty, chociaż w przyszłości tego nie wyklucza. Informuje Krzysztof Berenda. Nowe dowody osobiste z odciskami palców i odręcznym podpisem właściciela mają być wydawane od 2 sierpnia. MSWiA pokazało wzór takiego odnowionego dokumentu z warstwą elektroniczną zgodnego z regulacjami unijnymi. Czym nowe dokumenty będą się różnić od tych, które teraz mamy przy sobie?
1: Te najbardziej widoczne różnice to oznaczenie kraju członkowskiego na tle unijnej flagi w prawym górnym rogu i widoczny u dołu dokumentu podpis. Obecnie podpisów w dowodach osobistych nie ma. Graficzne zmiany są więc niewielkie, bardziej znaczące są te dotyczące procedur. Z powodu podpisu, a także konieczności pobrania odcisku palca zniknie możliwość składania wniosku o dowód przez internet. Zrobimy to tylko osobiście w urzędzie. W pierwszej turze nowe dokumenty dostanie półtora miliona osób, którym kończy się ważność dowodu oraz 380 tysięcy Polaków którzy w tym roku kończą 18 lat.
0: Informuje Paweł Balinowski. Jak będą wyglądały nowe dowody? Sprawdźcie na rmf24.pl W Czechach od dzisiaj nie obowiązuje już stan wyjątkowy wprowadzony w październiku ubiegłego roku w związku z pandemią koronawirusa. Częściowo otwarta będzie gospodarka.
3: Od dzisiaj w Czechach otwarte są ponownie sklepy z odzieżą i obuwiem dla dzieci. Sklepy papiernicze, pralnie, warsztaty ślusarskie i samochodowe, a także targowiska. Do szkół wrócili pierwszoklasiści, ale mają uczyć się rotacyjnie. W związku ze zniesieniem stanu wyjątkowego przestała obowiązywać także godzina policyjna i zakaz przemieszczania się między powiatami. Rząd czeski zapowiada kolejne otwarcia w gospodarce, ale nie ukrywa, że restauracje i inne lokale gastronomiczne będą otwierane w ostatnim terminie. Na razie sytuacja epidemiczna u naszych południowych sąsiadów wyraźnie się poprawia. Wskaźnik R, czyli Czynnik reprodukcji wirusa spadł poniżej jednego
0: i notuje się najniższą dzienną liczbę nowych zakażeń od grudnia ubiegłego roku. Donosi Maciej Pałachicki. Firma Johnson Johnson rozpoczęła dziś dostawy swojej szczepionki przeciw COVID-19 do krajów Unii Europejskiej, poinformowała komisarz Unii ds. Zdrowia Stella Kyriakides O tym jak wygląda sytuacja ze szczepieniami z perspektywy Brukseli nasza korespondentka.
1: 36 tysięcy dawek szczepionki firma Johnson Johnson dostarczyła już na przykład do Belgii. Przypomnę, jest to czwarta zarejestrowana na unijnym rynku szczepionka i w porównaniu do pozostałych jest jednorazowa. W sprawie szczepionki AstraZeneca Komisja Europejska nadal oczekuje wyjaśnień od firmy w związku z jej opóźnieniami w dostawach. Bruksela wysłała list, który rozpoczyna procedurę, która może zakończyć się w sądzie. Na razie odbyło się pierwsze spotkanie stron w ramach tej procedury. Nie ma problemów z dostawami. Zostawami szczepionek Pfizer, Bajątek i Moderny. Bruksela zamierza ponadto uruchomić zakupy prawie 2 miliardów szczepionek Pfizera na przyszły rok. Cena jest wygórowana jak ujawnił premier Bułgarii to prawie 20 euro za dawkę.
0: Relacjonowała z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Policja w wielu amerykańskich miastach szykuje się na falę protestów po tym jak funkcjonariusze z miasta Brooklyn Center zastrzelili 20-letniego afroamerykanina. Już minionej nocy protesty po tym wydarzeniu wymknęły się spod kontroli, a w pobliżu Minneapolis splądrowano sklepy i niszczono samochody. Dwudziestolatek był poszukiwany przez policję.
3: Funkcjonariusze zatrzymali go za złamaniem przepisów drogowych. W czasie kontroli okazało się, że jest poszukiwany. Próbowali go aresztować, ale afroamerykanin wsiadł do auta i zaczął uciekać. Wówczas policjanci oddali strzały. Dwudziestolatek zmarł kilka przecznic dalej. Towarzysząca mu kobieta została lekko ranna. szybko na ulicach Wybuchły protesty, które przerodziły się w plądrowanie sklepów i niszczenie miasta. Wprowadzono godzinę policyjną, sprowadzono Gwardię Narodową. W internecie już widać wpisy nawołujące do wyjścia na ulicę. Wieczorem znów może być gorąco. Policja wszczęła śledztwo, zapewnia, że ma materiał wideo z próby zatrzymania mężczyzny.
0: Informuje Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent. W najbliższą sobotę w kaplicy Świętego Jerzego na zamku w Windsorze odbędzie się pogrzeb męża brytyjskiej królowej, księcia Filipa. Brytyjskie media przypominają dziś o roli, jaką odegrał on w rozwiązaniu jednej z największych zagadek XX wieku. Chodzi o
3: szczątki rodziny ostatniego rosyjskiego cara, Mikołaja II, która została rozstrzelana przez sowieckich rewolucjonistów. Próbki DNA, pobrane m.in. od księcia Filipa, pozwoliły ustalić ponad wszelką wątpliwość, że w dwóch grobach odkrytych w odstępie kilkunastu lat na przełomie wieków pochowano całą rodzinę Romanowów. Mąż brytyjskiej królowej skoligacony był z rosyjską dynastią przez swoich dziadków i babki, a szczególnie z carycą Aleksandrą. Ustalenia genetyków położyły kres Spekulacją, że jedna z córek i syn
0: cesarskiej pary mogli przeżyć egzekucję. Przypomina nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. Dokładnie 60 lat temu pierwszy człowiek poleciał w kosmos. Był nim Rosjanin Yuri Gagarin. Trwał kosmiczny wyścig, który doprowadził do lądowania Amerykanów na Księżycu. Obecnie coraz częściej to nie kraje rywalizują w wyścigu kosmicznym, a prywatne firmy, choćby SpaceX Elona Muska. Dzisiaj tak jakby kraje boją się tego zapału, boją się wzbudzać w
3: swoich obywatelach jakieś takie kierunki działania. Natomiast firmy prywatne jak najbardziej poprzez zachęty finansowe, poprzez premię, one y, mogą dużo więcej zdziałać, no bo najważniejsza jest chęć i najważniejszy jest zapał. Ten pierwszy lot człowieka w kosmos był takim spektakularnym
0: wydarzeniem, a co dzisiaj mogłoby być takim wydarzeniem na miarę właśnie tamtego?
3: No My dzisiaj się ekscytujemy tym, że na Marsie niedawno wylądował nowy łazik. Myślę, że takim kolejnym spektakularnym krokiem będzie lądowanie ludzi na Marsie. I na to wszyscy czekają, ale to wszystko znowu odsuwa się w czasie. My niestety uwsteczniamy się naukowo jako społeczeństwo. Bazujemy teraz bardziej na, na tych jednostkach, którym się coś chce i które ten wysiłek robią, żeby coś zrozumieć. Z
0: astronomem doktorem Leszkiem Błaszkiewiczem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Żuraw budowlany przy szpitalu Narutowicza w Krakowie został zdemontowany. Budujący tam apartamentowiec prywatny inwestor firma Angel Poland ugiął się pod naciskiem wojewody i służb nadzoru budowlanego. Żuraw uniemożliwiał lądowanie przy szpitalu śmigłowców LPR-u. Nie kończy to jednak problemu.
4: Przez dwa tygodnie śmigłowca LPR nie mogły wykonywać żadnych operacji przy szpitalu Narutowicza. Żuraw budowlany został rozebrany, ale tymczasowo inwestor twierdzi, że ma legalne pozwolenia na budowę z 2008 roku. O postawieniu dźwigu poinformował LPR i szpital, ale lądowisko nie zostało administracyjnie wyłączone z użytkowania. Szpital chce teraz całkowitego unieważnienia zgody na budowę apartamentowca. Problem nie został ostatecznie rozwiązany, przyznaje Renata Godyn-Swedzią, dyrektor szpitala Narutowicza. Myśmy
1: napisali do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i do ministra infrastruktury o unieważnienie decyzji 2008
4: roku. Do końca kwietnia decyzję w tej sprawie powinien podjąć główny inspektor budowlany.
0: Pozostajemy w Krakowie i znów będziemy mówić o rozbiórce. W Krakowie rozpoczął się pierwszy etap prac rozbiórkowych spalonego archiwum miejskiego. Wciąż nie wiadomo, jak wiele dokumentów zostało zniszczonych, pracą przyglądać będzie się prokuratura.
4: Na początek rozebrane zostanie tylko górne piętro jednej z hal. Prace rozbiórkowe zostały tak przygotowane, by móc jednocześnie wyjmować dokumenty ze środka. Wszystko będzie odbywało się za pomocą wysięgników. Na miejscu będą także śledczy z krakowskiej prokuratury, by podczas tych prac zabezpieczać ewentualne ślady, które pozwolą ustalić przyczyny pożaru, mówi Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa.
3: W trakcie rozbiórki i policja i prokuratura będzie tutaj na miejscu i w miarę wykonywanych prac będzie wykonywała swoje czynności zaplanowane w ramach postępowania
0: dochodzeniowo-śledczego.
4: Część dokumentów po ocenie trafi do budynku Archiwum Narodowego w Krakowie. Te najważniejsze i w gorszym stanie będą zabrażane i wysyłane do Archiwum Państwowego w Katowicach.
0: O demontażach i rozbiórkach w Krakowie mówił Marek Wiosło. Muzyka Wraca zima. Śnieg zobaczymy nie tylko wysoko w górach, ale nawet na nizinach. Jednak w górach może go spaść najwięcej. W Tatrach może to być nawet ponad pół metra. Dostaniemy się w ciągu najbliższych dni podpływ niżu o rodowodzie w
2: śródziemnomorskim. Tego typu układy są zasobne wilgoć. Przynoszą do Polski zazwyczaj wysokie somy opadów. Tym razem będzie podobnie niż ten da nam długotrwały opady i niską jak na wiecień temperaturę. Już w dzisiejszej nocy wysoko w tatrach ma zacząć padać śnieg. Na podchalu we wtorek, w godzinach porannych, według takich ostrożnych prognoz, przyrost pokrywy śnieżnej od wtorku do piątku ma wynieść wysoko w tatrach ponad pół metra, natomiast w niżej położonych rejonach od 20 do 40 centymetrów. Temperatura wysoko w Tatrach ma w wokół minus 10 stopni,
0: natomiast na Podhalu może nie przekraczać zera. Zmroził nas najnowszymi prognozami kierownik IMGW w Zakopanem Paweł Parzuchowski. Załamanie pogody będzie odczuwalne m.in. w Śląskiem i tam wróci zima. Pogodowy raport dla regionu przejrzał Marcin Buczek. Według prognozy zmiany pogodowe mają nadejść wieczorem. Najpierw zacznie spadać temperatura, potem pojawi się deszcz, który nocą ma przejść w opady śniegu. Natomiast
1: nad ranem w niektórych miejscach temperatura może spaść do kilku stopni poniżej zera, a to oznaczać będzie gołoleć. Opady śniegu, zwłaszcza w Beskidach, mają być intensywne. Niestety jutro także
0: zapowiadany jest śnieg, a kolejne dni tygodnia w całym regionie również mają być zimowe. Poprawy pogody według prognoz można spodziewać się dopiero w czasie weekendu. Nasz reporter Krzysztof Kot pytał mieszkańców Lublina, co myślą o tej zmianie pogody.
1: O nie, no niby mówią kwiecień plecień, bo przeplatę, trochę zimy, trochę lata, także nic z tym nie mam, uważam dziwnego.
3: Przysłowia mądrością narodu niestety.
1: Niestety, a jutro się będziemy martwić jakie buty nałożyć. Może sandałki, może kaloszki, a może nawet kozaczki.
0: Bez kozaczków ani róż, byle do wiosny. Mija poniedziałek, mija dzień czekolady. To dzień, kiedy można sobie nieco pofolgować i sięgnąć po ulubiony przysmak. Oczywiście czekolada im bardziej gorzka tym
1: zdrowsza. Prozdrowotne w czekoladzie to są na pewno polifenole. To są przeciwutleniacze, które będą niszczyły wolne rodniki i one przeciwdziałają powstaniu nowotworów i miażdżycy. Natomiast no, z drugiej strony hmm, czekolada to jest w dużej mierze, bo w ponad 30% tłuszcz. Także duże spożycie i regularne spożycie będzie się przyczyniało do otyłości i do rozwoju chorób układu krążenia. Zdrowy rozsądek, jak we wszystkim.
0: Radziła Karolina Szczygieł, dietetyczka z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM. Jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.